0: Jf.de, der Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie heute herzlich willkommen hier auf dem Messestand der Jungen bei der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Florian Werner und neben mir steht Herr Professor Fritz Söllner. Herr Söllner ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der TU Ilmenau in Thüringen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrationspolitik und Migrationspolitik. Umweltökonomie und die Geschichte des ökonomischen Denkens. Zuletzt von ihm erschienen sind die Bücher System statt Chaos, ein Plädoyer für eine rationale Migrationspolitik und Krise als Mittel zur Macht. Vielen Dank, Herr Söllner. Schön, dass wir heute den Weg zu uns gefunden haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Söhner, über das letztere Buch, nämlich äh, die Krise als Mittel zur Macht, wollen wir heute auch reden. Und äh, der Laie, äh, wenn er den Titel Ihres Buches hört, ist schon etwas verwirrt, muss ich sagen, denn Krise, das hört sich ja eher danach an, dass Macht in Frage gestellt wird. Wie kommen Sie denn dazu, dass Krisen Macht stärken können, anstatt sie zu schwächen?
0: Ja, die Hauptthese meines Buches lautet, dass die Krisen der letzten 10, 12, 15 Jahre systematisch instrumentalisiert worden sind, um die Macht der etablierten Parteien zu stärken mit dem Zweck, bestimmte ja, übergeordnete Ziele durchzusetzen, unter denen ich vor allem das Ziel der, ja, der Abschaffung des Nationalstaates und der Etablierung eines europäischen Zentralstaates fassen
1: möchte. Aha. Also wenn ich so richtig verstehe, fängt der Staat die Bürger in den Krisen zwar auf, macht sie davon aber auch von sich abhängig. Sie hatten letztens in der NZZ dazu geschrieben, dass das auch zu einer Skepsis der Menschen ihrer eigenen Freiheit gegenüber führen würde. Nun frage ich mich aber, was ist denn die Alternative, wenn wir Krisen haben wie Corona, wie die Migrationskrise oder wie jetzt natürlich die Energiekrise? Soll der Staat die Menschen einfach im Regen stehen lassen, wenn es harte Fahrt kommt? Das sicher nicht, aber der Staat soll sich auf das beschränken, was seine Aufgabe ist und
0: vor allem auch nur das machen, was er machen kann. Und keine Versprechungen abgeben, die er nicht einhalten kann, wie wir in der Corona-Krise gesehen haben, wie wir in der Klimakrise sehen und wie wir auch aktuell in der Energiekrise sehen. Durch diese Rundumbetreuung des Staates für den Bürger wird der Bürger richtig entwöhnt, Von eigener Verantwortung und wird gewöhnt an äh, die äh, Vorsorge des Staates, was dazu führt, dass die Leute im Endeffekt gar keine Freiheit mehr haben wollen. Im Gegenteil, nicht nur skeptisch vor Freiheit sind,
1: sondern ähm, Angst haben vor der Freiheit. Das ist natürlich alles sehr theoretisch. Kommen wir mal zur Praxis, Herr Söllner. Viele Menschen, ich glaube fast wir alle, fragen uns derzeit, wie wir angesichts von Inflation und Energiekrise durch den Winter kommen sollen. Sie als Experte, wie tief werden wir jetzt noch in die Krise rutschen? Also der, das Problem ist vielleicht nicht so der aktuelle Winter. Also
0: wenn der nicht allzu hart wird und nicht allzu kalt wird, könnte ich mir vorstellen, dass wir da halbwegs noch durchkommen. Richtig kritisch wird es nächste Jahr. Ja, wenn die Gasspeicher leer sind, wenn die Energielieferungen aus Russland auch vielleicht ganz ausbleiben, wenn erste äh, Produktionsketten zusammenbrechen, wenn es dann mit der Rezession wirklich losgeht. Also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich noch ein geringes Wirtschaftswachstum sehen, von vielleicht ein bis zwei Prozent, aber nächstes Jahr wird unisono eine Rezession vorausgesagt und äh, es, es besteht nur äh, ein bisschen Uneinigkeit darüber, wie stark die sein wird, ob sie vielleicht nur drei Prozent sein wird oder man hört auch äh, ganz besorgniserregende Zahlen, ob die vier, fünf, sechs, acht Prozent sein wird. Und ähm, Das Problem bei der aktuellen Krise ist, dass die Politik nicht an den Krisenursachen ansetzt. Das ist eigentlich ein Problem, das bei den ganzen anderen Krisen auch schon der Fall gewesen ist. Aber dieses Mal ist es besonders auffällig. Also, das wird immer vermischt, die Energie- und die Inflationskrise zusammen. Ich denke, das muss man ganz genau trennen. Die Inflation, die wir sehen, die haben wir zum größten Teil der Europäischen Zentralbank und der katastrophalen Geldpolitik der letzten zwölf Jahre zu verdanken. Ja, da kann der Putin nichts dafür, obwohl der jetzt als bequemer Sündenbock immer herhalten muss. Auf der anderen Seite haben wir die äh, Energiekrise, die ausgelöst ist natürlich den Ukraine, durch den Ukraine-Krieg, aber dann durch die Sanktionen und Gegensanktionen. So, was die Politik jetzt macht, ist, sie verspricht irgendwelche Entlastungen. Das ist vollkommener Unsinn. Die gesamte Volkswirtschaft kann nicht entlastet werden. Wir haben eine Verschlechterung des Austauschverhältnisses von Import zu Exportgütern erlebt. Das heißt, ein Teil unseres Volkswohlstandes, ein Teil unseres Wachstumspotenzial ist weg. Das wandert das Geld nach Norwegen, nach Saudi-Arabien, nach Russland und das ist weg. Sie können von diesem Effekt die Volkswirtschaft nicht entlasten. Sie können nur die Belastung umverteilen innerhalb der Volkswirtschaft. Das ist alles, was zusätzliche Kosten verursacht. Und das Problem ist, man macht jetzt solche Eingriffe in den den Preismechanismus mit Gaspreisbremse und diesem und jenem und Transferzahlungen. Aber wenn man zu hohe Energiepreise hat, dann gibt es nur einen einzigen Weg, das vernünftig zu lösen. Man muss das Energieangebot erhöhen. Alles andere funktioniert nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man sagt, okay, Ukraine kriegt schön und gut, uns interessieren die deutschen Interessen, wir beenden die Sanktionen und importieren weiter Öl und Gas, dann gehen die Preise bestimmt runter. Oder die andere Alternative, wenn man das nicht will und die Sanktionspolitik fortführen will, ja, dann muss man an den sauren Apfel beißen und die Kern- und die Kohleenergie reaktivieren und darf nicht über jedes Monat Laufzeit so rumeiern.
1: Ja, alles andere wird nichts helfen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Aussage bei Ihnen, die Regierung jetzt handelt zu kurzfristig und zu oberflächlich und versucht nur Kleinigkeiten zu kaschieren, während die langfristigen Folgen der jetzigen Krise noch gar nicht ins Haus stehen. Ja, ja voll, vollkommen richtig und es ist höchste Zeit, dass man langsam mal langfristig
0: denkt und äh, es mag gewisse Gründe geben für die Politik, so wie sie jetzt betrieben wird. Aber was ich mir wünschen würde und was bis jetzt fehlt, ist eine offene, vorurteilsfreie Diskussion über diese Politik, über die Ziele der Politik, über die Mittel der Politik. Es ist so wie in den letzten Krisen, die Politik ist alternativlos. Es wird nicht darüber diskutiert, über mögliche Alternativen und vor allem die, die deutschen Interessen, die nationalen Interessen. Die werden, entweder, die werden gar nicht berücksichtigt. Man schaut, was will Washington, was will Kiew, was will Brüssel. Aber wie jetzt die deutschen Interessen aussehen, das scheint entweder
1: gar keine oder nur eine extrem untergeordnete Rolle zu spielen. Es geht hier also wirklich um internationale, wenn nicht sogar globale Zusammenhänge. Ähm, Der Euro als äh, europäische Gemeinschaftswährung ist ja eine der der ganz großen großen Größen in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten gewesen. Und äh, viele äh, Ökonomen äh, sind ja schon seit langem dabei zu mahnen, äh, dass der Euro äh, an sich keine Zukunft mehr haben würde. Ähm, Jetzt der Krieg in der Ukraine, Äh, was sagen Sie, ist das das endgültige Aus für die Währung? Also ähm, der Krieg in der Ukraine wird nicht äh, das Aus für den Euro
0: bedeuten. Wenn es einen Aus für den Euro gibt, dann nur dann, wenn die Inflation so stark ist, dass die Leute das einfach nicht mehr mitmachen und sich sagen, äh, das ist eine Fehlkonstruktion, das wollen wir nicht mehr, wir wollen wieder die Mark. Das könnte das Aus für den Euro sein, das wären aber die... äh, ähm, EZB-Leute in Frankfurt und die Europäische Kommission in Brüssel äh, zu verhindern wissen. Man wird stattdessen versuchen, äh, diese Inflation dazu herzunehmen und um zu sagen, ja, das passiert alles nur, weil wir noch keine richtige Union sind. Wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaft, eine gemeinsame Finanz, eine gemeinsame Steuer, eine gemeinsame Sozialpolitik und dann... Ist der Euro ganz super toll und dann wird das alles funktionieren. Also, das ist so die Strategie, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber um die Ausgangsfrage noch mal zu beantworten: Also, durch den Ukraine-Krieg
1: an und für sich äh, wird der Euro nicht untergehen. Und Sie haben das auch vorhin schon etwas anklingen lassen. Ähm, die Diskussion über die nächsten politischen Schritte äh, scheint nicht allzu frei äh, vonstatten zu gehen. Ähm, und dann haben natürlich auch nochmal an Sie gefragt, ähm, Sie sind ja nicht nur Ökonom äh, und Hochschullehrer, sondern auch ein engagierter Bürger. Äh, vergangenes Jahr wurden Sie äh, Mitglied im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Und äh, das ist ja auch schon, äh, da fragt man sich, äh, wieso dieser Schritt? Ja, ähm, nun, äh, man muss sich erstmal fragen, wieso brauchen wir überhaupt sowas
0: wie Netzwerk Wissenschaftsfreiheit in Deutschland? Das ist doch ganz erstaunlich. Es ist ja grundgesetzlich garantiert, dass es die Freiheit von Forschung und Lehre gibt. Mit dieser Freiheit von Forschung und Lehre ist es heutzutage aber an vielen Hochschulen und in vielen Fachbereichen nicht mehr besonders gut bestellt. Also da gibt es schon Einschränkungen, was die, was die Lehre angeht. Es gibt Vorschriften, was man erforschen darf und was man nicht erforschen darf. Das wird dann über Berufungen gesteuert und über Mittelvergaben und Drittmittelvergaben. Da mache ich mir schon Sorgen, wobei ich für mich selber sagen muss, dass ich bis jetzt in dieser Hinsicht noch keine Probleme gehabt habe, was vielleicht daran liegt, dass ich an der TU Ilmenau bin. Das ist in Thüringen einerseits und es ist eine technische Universität, wo vielleicht der gesunde Menschenverstand noch etwas stärker ausgeprägt ist an vielen,
1: als an vielen eher geisteswissenschaftlich orientierten Hochschulen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, freier wissenschaftlicher Diskurs als Anfang, damit dann später auch die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, es kann nicht sein, dass es so ist wie heute. Es gibt ein eine ganz verengtes Bild von der Wissenschaft Und die äh, Politik selber, die äh, sucht sich eigentlich nur die Art von Wissenschaft aus, die sie hören will. Nämlich solche äh, Kollegen, die dann die vorgefassten Entscheidungen nur noch bestätigen und rechtfertigen. Hat man am deutlichsten in der Corona-Krise gesehen, sehen wir aber auch in der Euro-Krise
1: und in der Klimakrise. Vielen lieben Dank, Herr Söllner. Das war sehr erhellend. Ähm, Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, auch heute. Und äh, wenn Sie Lust haben, kommen Sie auch morgen wieder vorbei um 11 Uhr mit Dr. Markus Krall zum Thema wie schlimm treffen uns Inflation und Rezession. Ich bedanke mich herzlich und vielen Dank Herr Söllner. Ja, danke Ihnen, danke. Jfde, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de